0: Olá, seja bem-vindo ao Click. Um projeto financiado pelo programa Mar 2020 quer identificar e avaliar zonas estuarinas e lagunares com potencial aquícola. Através de modelos numéricos, uma equipa de investigadores dos departamentos de Física e de Biologia da Universidade de Aveiro quer contribuir para o aumento desta atividade. Cientistas do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro estão a desenvolver um sistema de reconhecimento facial que se baseia em câmaras de baixo custo. A tecnologia poderá ser usada em estádios para identificar adeptos, aumentando assim os níveis de segurança. Nem todo o peixe servido à mesa chega à lota de barco. A produção de várias espécies de peixe e de bivalves em águas salobras e marinhas já conquistou uma grande fatia do mercado. O setor ganha ainda mais peso em países como Portugal, onde o consumo ultrapassa a média europeia, como explica João Dias, investigador no Departamento de Física.
1: Nós temos um consumo de cerca de 100 kg por ano, enquanto a média é cerca de 19,2 kg por ano. Portanto, estamos claramente acima. Não somos autossuficientes atualmente. Nós temos um déficit comercial de 600 milhões de euros de importações de pescado e de bivalves. Portanto, temos que crescer, obviamente, temos que ser mais competitivos. Para crescermos e sermos mais competitivos, temos que identificar as zonas onde possam ser mais rentável a produção.
0: A costa portuguesa tem zonas estuarinas ricas em nutrientes e em fitoplântano perfeitas para a aquacultura. Mas a dúvida é saber quais os locais onde os empresários podem ter maior rentabilidade. Um estudo dinamizado pelos departamentos de Física e Biologia da Universidade de Aveiro quer mapear as zonas de elevado potencial de exploração e os locais de risco para o desenvolvimento desta atividade. João Dias explica que a tolerância de cada espécie é determinada pelo comportamento e distribuição de vários parâmetros.
1: nós procuramos é tentar identificar de facto quais são as condições ideais para cada uma das espécies de valor económico nos estuários e lagunas portuguesas, nomeadamente temperatura da água, salinidade, oxigênio dissolvido, pH, nutrientes, etc. Portanto, ao fazemos a simulação, ou usamos os nossos modelos e simulamos esses sistemas, vamos ter que conseguir fazer mapas de distribuição de temperatura da água, por exemplo, que nos vai permitir identificar onde é que a espécie tem condições ideais de desenvolvimento e ao mesmo tempo onde é que tem um risco elevado de mortalidade. Em Portugal temos piscicultura e temos cultura de bivalves, basicamente. Nos bivalves, o mais tradicional é a amêjua e também algum mexilhão. Nos últimos anos tem tido um grande desenvolvimento, é a exploração de ostras. Nas espécies de peixe, os mais comuns aumentam é a dourada, o robalo, o pregado, também um pouco de truta.
0: O estudo abrange os estuários dos rios Minho, Lima, Mondego, Tejo, Sado e Mira, as rias de Aveiro, Alvor e Formosa e ainda as lagoas de Óbitos e Albufeira. Para identificar novas zonas com potencial para serem autênticas fábricas de espécies aquícolas, há que aprofundar o conhecimento. A equipa da Universidade de Aveiro está a desenvolver modelos numéricos que integram variáveis físico químicas e microbiológicas.
1: Começamos por fazer os modelos hidrodinâmicos. Portanto, vamos dar as velocidades. As velocidades são fundamentais para depois podermos calcular transportes de propriedades. Depois, em cima do modelo hidrodinâmico, desenvolvemos um modelo de transporte de sal e de calor para a sanidade e a temperatura da água, que são fundamentais, e em cima disto colocamos o um módulo de qualidade da de água, em que esse de qualidade da água nos vai permitir para ter o pH, a clorofila, que a clorofila vai ser um indicador do oxigênio, e os nutrientes, portanto, particularmente os, os nitratos. Estes modelos o que vão permitir é, obviamente, fazer previsão das variáveis que eu lhe referi, para qualquer período que nós em mente
0: João Dias explica que este trabalho é feito em computador com base em dados de observações.
1: Uma das primeiras tarefas do projeto é coligir uma base de dados com observações de todas estas variáveis, que nos permita depois calibrar e validar os nossos modelos. E para ter esses dados, o que é que vamos fazer? Vamos contactar, obviamente, autarquias, vamos contactar empresas, o IPMA, o Instituto Nacional da Água, o Instituto Hidrográfico... Vamos tentar... Elegir o máximo de informação possível que nos permita melhorar toda esta informação.
0: Este projeto, financiado pelo programa MAR 2020, quer contribuir para o aumento da produtividade do setor. A meta é chegar às 25 mil toneladas por ano em 2025, um crescimento de 15% face à capacidade atual e que representa um objetivo definido em portaria. Os modelos prometem ser particularmente úteis para os empresários.
1: Portanto, vamos ter situações médias, situações extremas, a variabilidade dos parâmetros, depois identificar situações críticas em diferentes alturas do ano. Depois ainda queremos desenvolver um índice de exploração que é basicamente a conjugação destas variáveis todas, em que vamos dar diferentes pesos a cada uma delas e tentar, com esta conjugação, ter até um mapa apresentado em WebSIG.
0: Esta ferramenta que vai identificar e avaliar as zonas estuarinas e lagunares com potencial aquícola já despertou o interesse da Associação Portuguesa de Aquicultura, que se mostrou disponível para colaborar com os investigadores. Setembro de 2020 é a data apontada para ter os modelos a funcionar. Abrimos agora uma janela para uma sugestão de agenda. Domingo às 10 da manhã é dia de ciência ao pequeno almoço. Pedro Pombo, diretor da fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, vai estar no Hotel As Américas, em Aveiro, para uma conversa sobre a física do nosso dia-a-dia. -dia. Uma atividade para crianças dos 6 aos 12 anos. A entrada custa 5 euros e inclui uma refeição. O manual de instruções de um sistema de reconhecimento facial tem de incluir uma câmara digital e um software que processa os dados adquiridos pela máquina. Com estas ferramentas, o sistema é capaz de olhar para duas imagens gravadas em diferentes momentos e perceber se correspondem ou não à mesma pessoa mas também consegue decifrar quem é quem no meio de uma multidão. António Neves, investigador no Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro, esclarece em que casos esta tecnologia é útil.
2: Verificação de identidade portanto, é uma das duas grandes aplicações. Perante um sistema deste género é adquirida uma imagem e é verificado se a pessoa que está em frente à câmara é quem diz ser, tendo havido previamente um processo de registro. A segunda tem a ver com adquirindo uma imagem genérica, que pode ter uma ou mais pessoas na cena, perceber quem é que está nessa cena, tendo também como base uma base de dados de imagens previamente gravada e identificada. Mas depois também há outros grandes, dois grupos de aplicações. Uma, por exemplo, se eu quiser aceder a um edifício no qual é suposto eu ter autorização. E depois há exatamente o oposto. Se nós andamos à procura de alguém no meio de uma multidão e se alguém não quer ser encontrado, claro que conseguem, por exemplo, ocultando o seu rosto.
0: O docente no Departamento de Engenharia, Telecomunicações e Informática acrescenta que os algoritmos de reconhecimento facial que permitem distinguir pessoas olham exatamente para os mesmos detalhes que saltam à vista de qualquer ser humano.
2: Desde a cor da pele, a posição dos principais pontos de interesse do rosto, a variação da cor e da tonalidade da pele ao longo do rosto também. Estamos já num nível em que esses algoritmos estão suficientemente maduros para, por exemplo, poderem resistir à idade, ao envelhecimento, na questão, por exemplo, de se a pele está ou não está mais queimada pelo pelo sol, por exemplo, a tentativa de retirar a informação, como, por exemplo, o cabelo, os óculos, ou seja, tentar que isso não entre na, na equação.
0: Os investigadores da Universidade de Aveiro estão empenhados em resolver o problema do pré-processamento. A ideia é melhorar a qualidade da imagem usada para a avaliação.
2: Isto é, a quando da aquisição dos dados, nós tentamos tratá-los de modo a melhorar a eficiência dos algoritmos existentes. Coisas muito concretas, a orientação do rosto perante o sensor, o garantir uma boa exposição em termos de iluminação do rosto, por exemplo, ignorar o que está atrás da pessoa, para isso não afetar até o reconhecimento e melhorar o melhor possível a qualidade da iluminação do rosto. Nas situações exteriores, o estado de futebol, por exemplo, em que eu tenho acessos que estão virados com o sol por trás ou o oposto, portanto, isso muda completamente e é aí que nós estamos a trabalhar.
0: No âmbito de uma parceria com uma empresa, a equipa do IETA está a trabalhar no desenvolvimento de sistemas de reconhecimento fiáveis, que utilizem câmaras de baixo custo e que possam ser usados no controle de acesso de massas.
2: O acesso a um estádio, por exemplo, está devidamente limitado pela FIFA. Tem que ser em não sei quantas horas. Uh, e, portanto, não, o porquê de, por exemplo, não se usar impressão digital no acesso a um estádio? O tempo que demora a ser reconhecida a zona da, da pele uh, seria impraticável para se poder ter um acesso de massas no tempo. No tempo na altura em que apresenta o bilhete, é lhe tirada uma imagem ou, ou já foi tirada numa, quando dá aproximação, por exemplo, ou no caso, por exemplo, dos sócios, na altura em que eles se tornam sócios. E é verificado se, é, se o portador é exatamente a pessoa que o adquiriu.
0: António Neves explica que estão a avaliar duas estratégias para instalar este tipo de solução tecnológica num estádio, de forma a acelerar o processamento e torná-lo fiável.
2: Uma, câmaras de maior resolução afastadas das, dos pontos de acesso para que possamos ter múltiplos pontos de acesso a serem processados pelo mesmo sistema de visão, digamos assim, ou uh, a colocação de câmaras em cada acesso. Uh, e, tipicamente tem um monitor para dar feedback sobre se o cartão é válido ou não é. Nessa zona haver uma câmera que possa retirar imagens da pessoa que se está a aproximar do, do torniquete, por exemplo.
0: O objetivo é confirmar se a pessoa que tem o cartão ou o bilhete é ou não quem diz ser. No Brasil e na África do Sul, esta verificação da identidade no acesso aos estádios é obrigatória e usada como garantia de segurança.
2: Há é uma lista de pessoas que estão efetivamente proibidas de entrar no estádio e eles querem garantir que essas pessoas são devidamente vedadas, é lhes barrado o acesso quase impossível de fazer usando seres humanos. Nós somos muito bons a reconhecer faces, temos a perfeita noção de distinguir dois rostos por mais parecidos que eles sejam, mas é muito complicado ter uma lista de... Um certo número de indivíduos e conseguir apanhá-los todos e verificar um, um, se aquela pessoa é ou não é autorizada a entrar num, num determinado sítio.
0: Esta tecnologia está já instalada nos aeroportos de Lisboa e Porto, na zona dos passaportes eletrónicos. O investigador do IETA assinala grandes avanços nos últimos anos na área do reconhecimento facial.
2: Temos câmaras cada vez com melhor resolução, com melhor qualidade de imagem. Uh, seria impensável ter uma câmera a 10 metros de distância e conseguir avaliar um, um rosto há uma década. Se calhar hoje temos câmaras que fazem isso e se calhar em vez de ser a 10 metros, a 20 ou mais do que isso. Há trabalhos com os quais eu tenho cruzado, em que inclusive estamos a falar de tentar usar câmaras dos nossos próprios telemóveis, por exemplo.
0: A prova da versatilidade do reconhecimento facial dá a volta ao mundo. Na China, por exemplo, a polícia já usa óculos capazes de cruzar a imagem das pessoas que andam na rua com uma base de dados de criminosos, para assim apanhar os fugitivos. Por hoje está tudo dito. Até para a semana.